0: Es ist Mittwoch, es ist Dauerregen in Köln. Mein Hund hat mich heute schon angeguckt, als würde mich noch heute beim Tierschutzbund anzeigen, weil ich ihn vor die Tür gezerrt <lacht> habe. Es wird, wird auch gar nicht hell irgendwie. Das heißt, ich brauche gute Nachrichten und die kriege ich wie immer heute von Susanne Link. Hallo Susanne, was hast du für mich dabei?
1: Wir werden heute unter anderem darüber reden, warum Schokolade so wunderbar zu Büchern passt.
0: Fantastisch. Da, oh, da, was hast da, du zu bieten? Ja, da, <lacht> zu Büchern, da passe ich ja glaube ich ganz gut dazu, weil ich habe gute Nachrichten für einen hoffentlich etwas friedlicheren Herbst. Fangen wir einfach mal
1: an. Okay, los geht's. Erzähl mir was Gutes, der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Es ist Folge 64 von Erzähl mir was Gutes. Ähm, heute müsste es eigentlich heißen, zeig mir was Gutes, weil außer grauem Himmel und dickem Regen haben wir nichts zu bieten. Aber komm, egal, äh, man kann auch unterm Regenschirm wunderbar einen Podcast hören, vor allem, wenn Markus Barth dabei ist.
0: Ah, und natürlich, wenn man von Susanne Link so wunderbar, angekündigt wird. Hallo Susanne, ich freue mich wirklich sehr. Es ist ja, man ist ja, naja, man muss ja mal sagen, wir haben ja wirklich Wochen und Monate lang auf diesen Regen gewartet. So, jetzt ist er da und es hat irgendwie keine zwei Tage gedauert und ich sitze hier und denke mir, ich will aber wieder Sonne. <lacht> du, ich
1: habe heute äh, das Erste, was ich mir mitnehme, ich bin äh, den Bürgersteig entlang gegangen und wurde natürlich von der äh, Pfützen, äh, von der Pfützenwelle eines Busses getroffen. Natürlich. Und dann habe ich kurz gedacht, jetzt werde ich sauer. Und dann habe ich gedacht, Oh, komm, egal. Und dann bin ich weitergegangen und dachte, ey, das ist doch super. Jetzt, es, ist, es war wirklich erst kurz nach acht und ich dachte, ich bin schon kletschnass, aber ich habe mich gar nicht aufgeregt. Das ziehe ich doch jetzt mal durch. Hier, immer eine Situation am Tag, die ich doof finde, werde ich ab jetzt ignorieren. Das habe ich mir ignorieren. heute schon mal vorgenommen. Du
0: musst dir ja einfach sagen, du bist jetzt hiermit auf den Herbst getauft. Es ist, so, es kann jetzt los. So, es ist soweit. Ich bin ja sowieso, ich musste das auch noch einschieben, ich bin ein bisschen neidisch auf dich, weil ich hatte diese Woche im Morgenmagazin Roland Kaiser zu Besuch. Oder war es das, letzte Woche? Oh, nein, es
1: war, es war am Montag, war ja. Roland Kaiser zu Besuch. Mein Gott. Ma, mein Gott, was für ein unglaublich netter, höflicher Mensch. Ja. Also, äh, äh, das hat jetzt gar nichts mit unserem Podcast zu tun, aber trotzdem schön, dass du es ansprichst. Egal, ich fand es großartig. Ich, ich, das muss ich wirklich mal sagen, also ich bin um 20 nach 5 morgens, ja, wenn die meisten ja. Menschen äh, mehr sowieso Gremlins unterwegs sind, ich spreche mich nicht ein. So, das ist ja eigentlich so die Stimmung, die man um diese Uhrzeit hat. Ja. Bin ich also ins Studio geschlichen, wollte schön leise sein, weil der Soundcheck lief noch. Und dann springt Roland Kaiser tatsächlich von der Bühne, wünscht einem Ganz freundlich, einen guten Morgen. Also ich meine, es gibt auch Künstler, mal unter uns gesprochen, es wird <lacht> uns ja keiner, die, die die reden gar nicht mit einem oder sind halt ja. wirklich, haben um diese Uhrzeit auch einfach keine Lust, kann man ja auch mal so sagen, ist ja auch nicht schlimm. Morgens um diese Uhrzeit singen ist jetzt auch nicht unbedingt so schön. Aber dieser, und der hat das bis 9 Uhr, der wollte am liebsten am nächsten Tag wiederkommen ein ganz höflicher, super netter, äh, charmanter, freundlicher Mensch. Äh, ich bin, äh, war, fand ihn, vor, hab mich vorher schon auf seinen Besuch gefreut und jetzt äh, bin ich wirklich ein bisschen Fangirl, muss ich sagen. Toll.
0: Ich bin ja auch, also ja. ich bin äh, Fanboy, würde ich jetzt sagen und ich, ich hab's dir ja. ja schon mal erzählt mit äh, meiner lieben Kollegin Lisa Feller, kennst du ja auch, wenn ich mhm. da auftrete, irgendwie, wenn wir mal irgendwie eine gemeinsame Fernsehaufzeichnung oder sowas haben und wir sitzen in der Garderobe, wir singen ja die ganze Zeit nur Roland-Kaiser-Lieder.
1: Ja, das, das Schöne ist ja, jeder kann ja auch was singen wir haben die jetzt in dieser Woche wieder festgestellt, dass Santa Maria Ach. und vor allem die Liedzeile hielt ich ihre Jugend in den Händen. <lacht> Auch, es gibt äh, einfach Sachen, <lacht> es gibt einfach Sachen, die könntest du heute also gar nicht mehr nein, irgendwo absolut, rüberbringen. Nicht, nein. Und äh, aber an den Stellen, man grölt es einfach immer noch mit, weil <lacht> es ist es war, es ist Zeitgeist, äh, so, so rede ich mir das dann immer ein. Nee, aber da, war, äh, da ist viel schönes dabei. Was ist dein Lieblingslied von Roland Kaiser, hast du eins? Äh, warum hast du nicht nein gesagt? Ah, oh, oh, das finde ich auch so ja. wunderbar, das ja. ist so vorwurfsvoll. Ja. Warum hast du nicht nein gesagt? Es lag allein an dir mit einem Hauch von fast nichts an. Jetzt liegst du neben mir. Weißt du, er konnte ja gar nichts. Nee, haben. er konnte gar nichts dazu. Das, Wir Männer können gar nicht. Er konnte ja Entschuldigung. Ja so. ja. Sie wollte doch, sie wollte es doch und jetzt liegt sie halt hier rum, ja. weißt du? Aber äh, ich, das finde ich so wunderbar, dass man das so, man kann das auch so vorwurfsvoll tanzen. Ja. Ja. Weißt du, dieses lag allein an dir. Und dann geht vorwurfsvoll der <lacht> so aus.
0: Das möchte ich aber mal sehen. Das wird ein neuer TikTok-Trend, glaube ich. Gegründet von ja. Susanne Link. Vorwurfsvolle <lacht> Tänze.
1: Ja, was ist es bei dir?
0: Äh, mein Lieblingslied ist auf jeden Fall, äh, sag ihm, dass ich dich liebe. Äh, ist das? Ich, ich weiß nicht, ob das der Titel ist, aber dieses Sag ihm, dass ich dich liebe, sag ihm, deshalb <lacht> gebe ich dich her. Das habe ich nämlich mal versucht, einem türkischen Kollegen äh, zu erklären. Was dieses Und der hat das ja überhaupt nicht verstanden, weil er wirklich gesagt hat, wie, der gibt sie her, weil er sie liebt. Was ist mit euch falsch? Wirklich, also da haben wir große Diskussionen drüber gehabt und so. Das war äh, ein toller Abend. Abend, muss ich sagen.
1: Also, ich muss sagen, ich, ich spüre jetzt schon, es wird Zeit irgendwann mal für eine Roland-Kaiser-Spezialausgabe. Genau. Das, das, das müssen wir auf jeden Fall machen. Genau. Ähm, so, lass uns unsere also, Hörerinnen und Hörer mal mitnehmen. Wir ja. haben ja auch einiges äh, noch an Feedback, bevor wir mit unseren guten Geschichten anfangen.
0: Genau, wir hatten ja letzte Woche zum Beispiel die Geschichte aus Frankreich, wie dort in Zukunft Altpapier gespart werden soll, weil man jetzt einfach einen Aufkleber in zahlreichen Gemeinden einen Aufkleber an den Briefkasten machen soll. Mhm wenn man Werbung möchte und nicht, wenn man Werbung nicht möchte. Und da hat mir jemand geschrieben, toll, jetzt habe ich es weggeschnitten, wie der Name war. Hm, sehr schade. Es war bei, es war bei Instagram. Das jemand. habe ich ja toll ausgeschnitten. Jemand hat mir geschrieben, hallo Markus, ich höre gerade die neue Podcast-Folge, das Prinzip mit dem Werbeaufklebern aus Frankreich gibt es auch schon in den Niederlanden und ich hoffe, dass sich auch in Deutschland bald was tut. Also tatsächlich haben scheinbar die Holländer damit angefangen, mit dieser Art Altpapier zu sparen und sind damit offen erfolgreich. Finde ich also gut und ja, vielleicht wäre das ja auch mal wirklich eine Idee für Deutschland.
1: Absolut. Außerdem hat uns Heiko geschrieben, ich hatte ja erzählt, dass ich mal wieder auf der Kirmes war und ja. mich in einem Kinderfahrgeschäft köstlich amüsiert hatte und habe das auch weiterempfohlen Und dann hat Heiko uns geschrieben, dass er mit seinem Freund jedes Jahr einmal in den Europapark fährt, auch die großen Sachen dann nimmt. Ja. Aber ähm, am meisten Spaß haben die beiden, wenn sie die Bahnen fahren, die eigentlich für die Kinder gedacht sind, weil sie dann so viele Erinnerungen haben an die Kindheit und wie das alles war und man vergisst dann auch, schreibt er, was Erwachsensein ausmacht. So, man kann sich da einfach mal so zurückschlüpfen. Heiko, ich äh, fühle dich. Du ich bist weiß voll genau. Ich bin voll. Ich fahre schon wieder eine Runde mit. Ich sehr muss schön. sagen, ich
0: bin ja, ich gehe sehr gerne äh, mit meiner lieben Freundin Linda ins Phantasialand. Und wie
1: viele liebe Freundinnen hast du eigentlich? Das viele. Fängt heute Morgen. Ja, nee, das merkt ich mir, habe ich schon notiert. Okay, bitte.
0: Und ähm, wenn man mit der ins Phantasialand geht, muss man immer unbedingt als erstes in die Geisterrikscher gehen. Also wer ah, das ich, nicht das kennt, das die super. Geisterrikscher ist mit Abstand die unaufregendste Geisterbahn der Welt muss sagen. also man sitzt <lacht> da auch zu, zu viert glaube ich in so einem nee nee zu zweit nebeneinander in, aber man sieht sich die ganze Zeit und es ist also wirklich null gruselig das ist glaube ich die eine die Geschwindigkeit der ältesten ist Bahnen. minus
1: -3 minus kmh <lacht> genau man fährt genau. quasi
0: rückwärts ähm, man fährt rückwärts durch ist, ich, eine Pappmaschine äh, Gruselfiguren Bahnen. genau Gruselfiguren ja. ähm, und, und, und es ist wirklich nichts. Also ich bin wirklich ein sehr großer Hosenscheißer, was so Geisterbahnen angeht und so. Aber da kann man sich unmöglich erschrecken. Aber das müssen wir also immer, wenn wir ins Phantasialand gehen, erst eine Runde Geisterrikscher fahren.
1: Ja, aber entschuldige mal im Phantasialand und jeder wird es in seinem Freizeitpark ja haben. Diese ganz alten Sachen im Phantasialand gab es ja auch immer die Silbermine.
0: Ja, die haben sie aber äh, weggemacht. Die, die haben
1: noch. sie ja weggemacht. Und das ist für mich, das war echt, das hat mich getroffen.
0: Ja. Weil, <lacht> <Das> da gab es <lacht> den Heheho, Mann, nämlich. Äh, wenn man rausgefahren ist, hat er dann so von oben Heheho Ho gerufen.
1: <lacht> das war wahnsinnig spektakulär. Und was auch weg ist, Leute, also wir kommen heute überhaupt nicht zu guten Geschichten, Nein. ist ja die Hollywood-Tour und die war ah, ja auch immer so geil, weil richtig. die hat ja da, da da bist du auch mit so einem Bötchen gefahren ja. und dann konnte man äh, an so Filmszenen vorbeifahren, äh, die, ja so ja, die ja auch mit ja die mit Papmaché äh, nachgestellt genau der weiße Hai kam aus dem Wasser da blinkte dann so ein Feuerwehrboot die Vögel ja. fand ich immer ganz schlimm weil Stimmt. da stand so eine so eine Vogelscheuchenfrau so eine Strohpuppe die ja. von ganz vielen äh, sehr schlecht gebastelten Vögeln <lacht> angegriffen wurde und aber ich habe es geliebt auch da lang zu fahren weil das war so man hat gesehen, wie es gebastelt wurde ja. und es war auch, glaube ich, aus den 80ern oder was was ich. war. Und, und viele äh, Kinder, die da dann irgendwann auch lang gefahren sind, kannten die Filme ja gar nicht mehr. Das ja, stimmt.
0: <lacht> ich glaube, das war vielleicht auch ein Grund, warum man es dann irgendwann doch abgerissen
1: möglicherweise, hat. Möglicherweise, ja, möglicherweise. <lacht> also es ist Wahnsinn. Wir waren jetzt schon mit Roland Kaiser unterwegs, ja, waren im Phantasialand. Wir waren im Phantasialand und, äh,
0: und jetzt fehlt eigentlich noch was ja. zu essen. Habe ich heute gar nicht. Ja. Mensch, verdammt. <lacht> Soll ich trotzdem mal mit meiner ersten Geschichte anfangen? Fangen wir an mit deiner Schau mal an. ersten Geschichte. Es ist, äh, es ist eigentlich eine Doppelgeschichte, ähm, weil sie dasselbe Thema hat. Nämlich, wir sprechen ja oft über äh, das Thema Sichtbarkeit und ähm, und natürlich auch, äh, ich sag mal, Antirassismus ähm, mhm. da mitgenommen. Und da habe ich diesmal sogar zwei Meldungen. Die eine, das war wieder ein Hinweis von einer Hörerin, die mir eine Mail geschrieben hat. Ihr wisst immer an mail.erzählmirwasgutes.de. Und es ist ja folgendes, es gibt momentan eine neue Serie, äh, die Ringe der Macht. Ich weiß nicht, äh, ist das was für dich? Mhm. Ist so Herr der Ringe und sowas, interessiert dich das oder nicht? Ja, 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 ja. da war okay. ich doch,
1: doch, da war ich tatsächlich dabei.
0: Gut, ähm, und die Ringe der Macht ähm, bei Amazon, glaube ich, kann man das jetzt gucken, ähm, da ist eine große Sensation aufgetreten, denn es gibt auf einmal auch schwarze Elben, So, also Elben, die nicht äh, so... Dieses, naja, also schon diese, irgendwie strahlende diese. Weiß haben, sonst auch von der Hautfarbe ja. her. Sondern es ja. gibt eben auch schwarze Elben. Eine Riesendiskussion natürlich im Netz deswegen, wie das denn sein kann. Es gibt doch keine schwarzen Elben. Das kann doch alles gar nicht sein. Mein lieber Kollege Hennes Bender hat das ganz fantastisch auf den Punkt gebracht, weil er gesagt hat, ihr habt recht, es gibt keine schwarzen Elben. Es gibt nämlich auch keine weißen Elben, weil es nie Elben gab. So, das fand ich, hat er wirklich ganz fantastisch äh, ja, getwittert ähm, Gut, jedenfalls große Diskussion. Jetzt haben sich aber äh, die Schauspieler von den ursprünglichen Peter-Jackson-Filmen, also unter anderem Elijah Wood, haben sich was gedacht, haben sich äh, T-Shirts machen lassen mit Elbenohren in allen unterschiedlichen Hautfarben, die es so gibt. Und haben drüber in elbischer Schrift geschrieben You're all welcome. Also ihr seid alle willkommen. So Und diese T-Shirts kann man jetzt kaufen und der Erlös geht an Antirassismus-Projekte. So, das fand ich schon mal eine super ja. Reaktion, weil man einfach solchen Dummbratzen nicht das Feld überlassen darf. Und jetzt habe ich aber noch eine andere Aktion gesehen, die musste ich heute Morgen unbedingt noch mit reinschieben. Du weißt, ich bin ja, man kann mich schon relativ schnell rühren und äh, ich sitze auch manchmal hier und verdrücke ein kleines Tränchen, wenn ich so rührende Videos sehe. Und äh, gestern ist mir das wieder passiert, denn es gibt ja nicht nur eine neue Herr-der-Ringe-Serie, es gibt auch einen neuen Ariel-Film, also die kleine Meerjungfrau. <lacht> Und du weißt, was kommt. Ne? Ich bin, ach Gott, ich sag dir, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur drüber spreche. Weil, ähm, genau, die große Sensation bei diesem Film eben, also ein Disney-Film ist, dass äh, eine schwarze Schauspielerin Ariel spielt, nämlich helly Bailey. Und, was, ähm, es gibt
1: doch gar keine schwarzen Meerjungfrauen.
0: Ja, ja, du machst dich lustig, aber genau das war die Diskussion. Also unglaublich. Es, es gibt ja. wirklich Menschen, die darauf bestehen, dass es naturgetreue Meerjungfrauen sind und, dass sie und das sind natürlich weiße Meerjungfrauen. Ja, schon, was also, meinst du,
1: wie viele weiße Meerjungfrauen wir oh schon Gott, begegnet sind? es ist sind. wirklich manchmal so traurig. Hab, es gab also, ja
0: wirklich einen Hashtag bei Twitter. Ariel's Not Black, glaube ich, hieß das, wo also sich oh der gesammelte Rassismus gebündelt hat und äh, dagegen protestiert hat, dass eine schwarze Schauspielerin Ariel spielen darf. Disney hat sich nicht drum geschert, was ich großartig finde. Jetzt ist der erste Trailer von Ariel raus. Ich glaube, er kommt erst nächsten Mai, kommt der Film. Und es gibt so einen Thread bei Twitter, ich werde den mal in die Show Notes reinhauen, wo also Eltern ihre... also schwarze Eltern ihre Kinder, ihre Mädchen gefilmt haben, während die zum ersten Mal diesen Trailer sehen. Und ich sag dir, du hast die Tränen in den Augen. Weil also wirklich diese Mädchen da hocken und zum ersten Mal realisieren, dass Ariel so aussieht wie sie. Und das ist unfassbar. Und sie sagen es teilweise auch so. Also sie sagen dann auch so, oh, die sieht ja aus wie ich. Und das ist wirklich so rührend. Und man macht sich einfach als weißer Mensch, glaube ich, keine Vorstellung davon, wie das ist, wenn, wenn alle alle Helden in allen Disney-Filmen und sonstigen Filmen, die du siehst, einfach immer eine andere Hautfarbe haben als du. Und jetzt ist das halt mal anders. So, jetzt sieht Ariel einfach mal aus wie diese kleinen Mädchen. Und das ist unfassbar rührend und ich finde es toll und ich kann euch nur empfehlen, guckt da mal rein.
1: Also ich äh, sage mal so, es gibt dem gar nichts hinzuzufügen, was du jetzt alles erzählt hast. <lacht> Ja, weil das ist, die, die Welt ist einfach so absurd. Ja. Und wenn man merkt, wie welche Freude man auslöst für Dinge, die eigentlich ja selbstverständlich sein ja. müssten, dann kann man nur sagen, okay, endlich. Ja. Und alles andere ist einfach nur zum zum Fremdwegschämen, ja, wie wirklich. Leute sich für, für Dinge benehmen. Und ich finde es einfach super, dass wir diese Zeiten erleben können, wo diese Schritte gegangen werden. Darüber ja. freue ich mich. Und äh, ja. Also mehr kann man da eigentlich auch, glaube ich, gar nicht zu sagen. Es ist super, dass du die, diese Geschichte und vor allem die Reaktionen daraus äh, darauf ähm, einfach mitgebracht hast, weil das damit ist alles gesagt.
0: Und wenn ihr dann noch Zeit habt, dann, äh, ich glaube, das habe ich bei euch im Morgenmagazin gesehen, es war ja auch noch die Emmy-Verleihung. Und da mhm. hat ja Lizzo einen der Preise ja. gekriegt. Und ich liebe Lizzo. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben. Ich bin, ähm, das ist so lustig, ich war jahrelang überzeugt, dass Lizzo irgendwie nicht so meine Musik ist. Jetzt habe ich dann ihr vorletztes Album wirklich vor ein paar Monaten zum ersten Mal so richtig gehört und bin seitdem Feuer und Flamme. Ich bin wirklich Absoluter Fan geworden, auch von ihrem neuen Album, finde ich ganz großartig. Und die hat ja jetzt einen Emmy gekriegt und die hat dann, wie ich finde, eine wahnsinnig berührende Rede auch gehalten, ja. weil sie ja gesagt hat, ähm, als sie möchte gerne ihrem ihrem sechsjährigen Ich sagen, weil sie als sechsjähriges Mädchen sah sie vom Fernsehen und hat sich gedacht, sie möchte mal jemanden da sehen, der genauso dick ist wie sie, genauso schwarz ist wie sie und genauso wunderbar ist wie sie. Und sie möchte ihrem sechsjährigen Ich sagen, du wirst diese Person sehen, aber du musst es selber sein. Und das fand ich auch, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut. Das ist echt, also es war eine, wie du siehst, für mich als Überzeugten, nur die Liebe zählt mit Heuler, war das eine schwierige Woche. <lacht> <lacht> Muss ich echt sagen. Es sind viele Tage. Ehrlich gesagt,
1: war es eine gute Woche, weil ja. du ja gerührt warst von positiven ja. äh, Geschichten, die ja auch stattgefunden haben. Und das ist, das ist ja wirklich das, äh, ja, also. Alles ohne Worte, ich bin da auch immer, ich verstehe es auch immer gar nicht, deswegen Nein, mir fällt das immer so schwer, ich verstehe es einfach nicht, warum Menschen von anderen Menschen kategorisiert werden und also ich kann Menschen nett finden, doof finden, spannend, langweilig und sonst irgendwas, aber es sind Menschen und ja. diese anderen Ideen, ich habe das nicht und deswegen mir fällt es dann immer ganz schwer, warum das dann so betrachtet wird. So ne? also ich finde, da ja. sollte man sich auch nicht so viel ich will's machen. Auch gar nicht so was muss man nicht nachvollziehen. <lacht> nee, ach so, das, das ist der Schlusssatz. Wir das machen wollen weiter mit guten Nachrichten.
0: Du bist dran, ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ähm, ja, ich habe, äh, wir bleiben jetzt einfach mal bei, bei so äh, Gesellschaftsgutnachrichten, ja. finde ich jetzt mal. Äh, der Rhein hat nämlich eine neue Bewohnerin bekommen äh, oh. in dieser Woche. Äh, das ist ja jetzt leider auch nochmal gerade durch die Trockenheit sehr deutlich geworden, was so alles im Rhein rumschwimmt. Also oh ja. wir wollen jetzt mal nicht von E-Scootern und, und Fahrrädern und was weiß ich, was die Leute da so äh, alles entsorgen äh, nachts in den Fluss. Es ist aber auch so, und die Zahl kannte ich nicht, die finde ich auch heftig, zehn Tonnen äh, Mikroplastik jedes ah. Jahr den Rhein runter ins Meer. Also alles mögliche, Wahnsinn. was was da so rumschwirrt. Und jetzt gibt es, die neue Rheinbewohnerin ist eine Krake, eine Rheinkrake. Das ist eine schwimmende Müllfalle, mhm. die man jetzt in den Rhein gepackt hat. Also wer wer sich hier in Köln auskennt, unter der Zoobrücke, kann man sich das Ding angucken. Ja. Das ist so ein wie so ein großes Viereck, 10 mal 6 Meter groß und da strömt dann das Rheinwasser durch. Und dann kann alles, was so an der Wasseroberfläche, was Plastik ja zumindest die größeren Teile ja auch sehr gerne Tun, wird dann da ähm, quasi aufgefangen. Dann gibt es ja noch so ein paar Tentakeln dran. Aha. Das sind so schwimmende Rohre, die dann auch noch so ein bisschen drumherum greifen können, äh, um den Müll dann quasi in die Falle reinzusaugen, reinzuführen. Und die, diese Krake, die schwimmt auch äh, je nach Pegel mit. Also die es kann auch mit rauf und runter gehen. So, und die liegt jetzt da und das, was ich eh schon super finde, dass man sowas konstruiert hat, finde ich dann auch noch, das Ganze ist mit privaten Spenden und von Sponsoren wirklich möglich gemacht worden, dass man diese Krake da reinlässt und einmal in der Woche kommen jetzt wirklich ehrenamtliche Leute, die dort äh, diese Müllfalle mit der Hand wieder leer machen.
0: Boah, mega. Und
1: ich finde, das ist irgendwie so ein, das ist ein Engagement, wo ich sage, okay, das ist, äh, es gibt ja diese, es gibt ja viele Aktionen an vielen ja. Flüssen, auch ja. in Deutschland, ne? du hast auch äh, schon öfter mitgemacht, dass man an den Ufern äh, mit Freiwilligen sammelt, da ja. wirklich diesen ganzen Müll wegräumt, was wirklich, man könnte ja einmal ausrasten, auch im Wald. Ja. Wie, also was, was werfen Menschen eigentlich alles ja, dahin, absolut. weil sie zu faul sind, irgendwie noch die letzten 100 Meter zum Mülleimer zu gehen. Aber das finde ich einfach eine ne mega Idee, dass das so gebaut und konstruiert wurde und dass das jetzt wirklich durchgezogen wird und da jede Woche quasi die, die Müllabfuhr kommt, ähm, weil andere es halt nicht hinkriegen und ins Wasser werfen, äh, fand ich eine ganz äh, super Idee. Also super. wusste gar nicht, dass es das eine Vorbereitung ist.
0: Jetzt muss ich aber also das, das ähm, ist so konzipiert, das stört jetzt nicht irgendwie den Schiffverkehr, oder? Weil da fahren ja ständig Schiffe durch, Doch, so, es fahren
1: oder? jetzt keine Schiffe mehr ja, auf okay, dem Rhein, gut, aber man klar. muss halt <lacht> <lacht>
0: Leider, es gibt leider kein Gemüse und keinen kein Kohle so, und nichts mehr.
1: Richtig, aber, aber dafür haben wir jetzt äh, gefiltert. Das ist alles so angelegt, dass das äh, schon da rausfiltert und äh, auch so funktioniert. Der, der Schiffsverkehr ist nicht gefährdet. Okay. Der äh, kann ja jetzt endlich wieder stattfinden nach der interessanten Trockenphase, die wir hatten. Ich
0: wollte gerade mal fragen: Hast du da mal geguckt? Weil ich meine, ich habe es ja noch, wir waren jetzt schon länger auch nicht mehr am Campingplatz. Äh, ne, als, es, als ich das letzte Mal da war, stand der Rhein bei 70 Zentimetern, glaube ich. Ähm, aber jetzt ist schon wieder mehr Wasser drin, oder? Also mehr Wasser, es mehr ist mehr Wasser.
1: Es Ja, <lacht> genau, es ist wieder mehr Wasser drin. Ähm, na, ich fand einfach die, die also man, jeder, der mal an einem großen Fluss gestanden hat, weiß das, man steht da eigentlich und, und gerade auch mit Hund, der gerne ja. schwimmen geht, ich denke ja. dann immer gleich, fliegt der Hund weg, äh, weil da einfach eine wahnsinnige Strömung, ein ganz breiter Fluss und jetzt in diesem Sommer, war wirklich war man stand da, es plätscherte äh, an die ja. ausgetrockneten Ufer heran und, und die Vorstellung, dass selbst die Fahrrinne, ich meine, das muss ja auch erhalten werden, dass es da 1,80 Meter tief nur war. Ja, also ja. dass du wirklich, dass ein, dass ein großer Mann, äh, von mir ist auch eine große Frau, ähm, da quasi hätte rübergehen können auf die andere Seite. Das fand ich schon, das, ähm, das war wirklich komisch. Aber findest
0: du es nicht auch gleichzeitig irgendwie. Erschreckend und seltsam, dass da immer noch Schiffe gefahren sind, weil ich mir immer denke, was habt ihr für einen Tiefgang? Also, ich meine, äh, also, <lacht> Ja, gar das ist keine, interessant.
1: Oder? Ja, ja, weil ja, gut, also, die sind ja zum Teil nur noch ein Drittel beladen gewesen. Ah, okay. Aber ähm, du hast ähm, sowieso, ich finde das ja eh auch immer, wir haben ja auch so einen, so einen alten Kutter, der ist jetzt nicht mit Kohle beladen, aber mit uns immerhin. Und äh, man, man kann ja wirklich so bis einen Meter äh, Tiefe, kann man da auch mit den Schiffen fahren. Okay. Und, und viele haben dann so, so einen Tiefgang, also jetzt normale. Ähm, Schiffe und Boote von so 70 bis 1,10 Meter Tiefgang und mehr ist es dann auch gar nicht. Und ähm, ja, die haben dann das ja auf 1,80 da irgendwie gehalten und dann konnten die noch mit weniger Ladung zumindest dadurch.
0: Ich fand es nur so lustig, ähm, weil bei uns äh, am Campingplatz, da fahren ja auch immer diese Partyschiffe vorbei. Ne? Da gibt es ja immer so Partyschiffe, die dann irgendwelche Ü30-Partys und, und lauthals irgendwie dann Roland-Kaiser-Lieder natürlich
1: äh, Natürlich und tanzen. Hallo. Dann haben sie dich aber auch wieder.
0: Da frage ich mich ja nur, ob die auch sagen mussten, nee, wir dürfen nur ein Drittel der Leute heute drauf lassen. und bitte stellt euch enger zusammen, damit ein bisschen Stimmung entsteht. Irgendwie beim Tanzen. Und beim Tanzen nicht so sehr hüpfen, sonst dotzt das Schiff unten auf dem Grund auf. <lacht> ich ja, keine
1: in, 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 der, in der Donau ist doch jetzt auch ein Kreuzfahrt, also es gibt ja diese Flusskreuzfahrten, ja. Das, das konnte dann irgendwie gerade auch nicht stattfinden. Also ich weiß gar nicht, ob das dann alles so stattgefunden hat, wie man das so kennt. Ja. Ähm, das, äh, ja, also irre. Also ich bin ja immer...
0: Ich bin ja immer, weil, wenn wir, wenn wir vom Campingplatz zurück in unsere Wohnung fahren, dann halten wir immer oder kommen wir immer an diesem Hafen vorbei, wo die Kreuzschifffahrten sind. So. Und es sind ja immer ganz viele Amerikaner. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer so, ich bin immer so in Versuchung, einfach mal anzuhalten, dann so eine Gruppe einzusammeln und denen einfach mal eine Führung durch Köln zu geben. So mit völlig <lacht> erfundenen Fakten von irgendwelchen Gebäuden, so. Und,
1: aber hast das du haben wir nicht dran. uns hier auch schon mal darüber unterhalten, dass man sich gerade in Köln, also liebe Menschen, die nicht in Köln wohnen, Köln ist eine ganz zauberhafte Stadt, aber ja. sie ist gleichsam auch wenn sehr es hässlich. Unkel ist. Ja. Ja, aber also menschlich und auch sonst. Ich liebe Köln alles Total. gut, aber es ist wirklich und man fragt sich doch wirklich diese Sightseeing Busse. Was machen die den ganzen Tag? Wo in fahren Köln? die denn eigentlich hin? Also, ich meine, ja zum Dom und ja, dann genau. Ja, also das ja, denke ich mir hier jedes Mal, deswegen hätte ich mich, ich wäre gerne würde ich Mäuschen spielen, wenn du äh, dann noch irgendwas auftust in Köln, was man oh, immer, immer also ist,
0: Ich bin immer wieder in der Situation, wenn ich Freunde hier zu Besuch habe, dann gehen wir zum Dom und gehen wieder zurück und ich hoffe, dass sie unterwegs betrunken werden, weil mir fällt nicht so <lacht> rasend viel ein. Ich bin kein Museumsgänger und äh, ja, nee, ich bin. Ja, auch klassische
1: Sightseeing-Sachen sind also klar, es gibt hier eine tolle Kulturszene in Köln, alles gut und ja, alles schön, ja, aber. Geht man ja nicht äh, wahrscheinlich, bei so einer Führung. Nee, bei. eben. Nee, also ich sag mal so, die Bezirksregierung Köln haben wir jetzt auf jeden Fall am Hals. Wegen Verleumdung. Wir kriegen eine Zwangsführung nee. wahrscheinlich. Aber, aber genau, liebe, aber, liebe, liebe Kölner, ich habe ja gerade noch von der Rheinkrake erzählt. Also ja. bitte, das kommt bitte. Genau, auf die das Boden gleicht Seite. das aus.
0: Ich bin der Böse. Erzähl
1: schnell was Gutes anderes.
0: <lacht> genau. Ich bleibe heute ein bisschen äh, thematisch beim, beim Internet, würde ich mal sagen. Ähm, denn ne, wir wissen ja eben, es gibt äh, viele Hasskommentare, es gibt viele Wallungen, viele Shitstorms im Internet. Aber ich habe ja angekündigt, wir steuern hoffentlich auf einen friedlicheren Herbst zu. Denn es ist jetzt eine Studie erschienen, die herausgefunden hat, dass es Hassnachrichten vor allem dann in hohem Maße gibt, wenn die Temperaturen hoch sind. Also es ist, sobald die Temperaturen runtergehen, werden Hassnachrichten im Internet weniger. Ähm, es gibt wohl da ein das gewisses... Ich komisch. Es ist krass, oder? Es gibt ein gewisses Wohlfühlfenster zwischen 12 und 21 Grad. Und da hat diese Studie also herausgefunden, dass es in diesem Wohlfühlfenster nur sehr wenige Hassnachrichten gab. Ähm, und die wenigsten übrigens zwischen 15 und 18 Grad, also das ist wohl so unsere Lieblingstemperatur. Ähm, wenn allerdings dann die Temperaturen stark nach oben gehen, dann steigt der Hass im Netz. So, das heißt, wir haben jetzt das Schlimmste hinter uns. Wir sollten froh sein über die niedrigeren Temperaturen und den Regen, denn eventuell lernen die Menschen jetzt wieder, sich im Internet zu benehmen. Ist das krass?
1: Aber ich hätte jetzt eher gedacht, dass so im Herbst, ne uh, schlechte Laune, an wem kann ich es auslassen, ja, es ist schon so dunkel draußen und regnen tut's auch, dann beleidige ich doch schnell jemanden im Netz. <lacht> das ist es nicht.
0: Nee, ja, nee, das ist es nicht. Also ich, vielleicht ist man da dann einfach zu energielos schon, um, äh, um sich irgendwo reinzusteigern irgendwie. Ja. Ich finde es so krass, weil das einfach mal wieder zeigt, wie schlecht wir Menschen auf hohe Temperaturen. <lacht> äh, äh, eingestellt sind. Also wie schlecht wir damit umgehen können. Was ja ein Grund mehr ist, sich mal ordentlich um die Klimakatastrophe zu kümmern, weil äh, sonst schreien wir uns ja nur noch blöd an irgendwie. Also es ist, äh, wir können einfach nicht damit umgehen. Es hat sich übrigens auch herausgestellt, dass auch Klimaanlagen daran überhaupt kein, äh, nichts ändern. Also es, ist, es kommt wirklich darauf an, wie heiß es draußen ist und nicht wie kühl es in deiner Wohnung ist. Sondern wenn es draußen einfach unangenehm heiß ist über lange Zeit, drehen die Leute einfach durch.
1: Ja, also das ist ja jetzt auch nur nachvollziehbar, weil wenn man sich überlegt, dass wir ja normale Temperaturen meistens in den Gebäuden haben, dann könnte ja. es ja da, wo wir diese Hassmails schreiben ähm, oder Nachrichten, dann wären wir ja meistens gut temperiert. Also ja. das kann es ja da nicht sein. Nee. Aber was ich interessant finde, also ich bin ja, wenn es zu heiß ist, dann wäre mir das ja viel zu anstrengend, mich das noch stimmt. aufzuregen. Das stimmt, das ist also da, auch wieder. Ja. Da bin ich doch, da, da fahre ich doch runter. Da sagt mein äh, Kreislauf und mein Blutdruck sagt, da heute machst du nicht hell. mehr so viel, Ah. Ähm, guck doch mal, dass du deine Ressourcen gut einteilst, vielleicht noch zum Kühlschrank schaffst und ein Eis rausholst. Ja. Aber mehr schaffe ich dann ja auch nicht mehr. Also ja. mich dann noch aufregen. Aber das da hast mir du vielleicht an,
0: das Problem, einfach, Susan, dass du ein vernünftiger Mensch bist. <lacht> das sind nicht alle. Ja,
1: ich wollte sagen, ich habe äh, hab auch selten sowieso die Tendenz, Hass im Netz ja. zu verbreiten. Ja. Aber äh, das ist bei mir dann auch wahrscheinlich auch nicht temperaturbedingt. Nee, aber schön. Ich dann spannend. Äh, werden wir doch nach diesem Herbst eine Bilanz ziehen können ja. und, und, und sagen können, Mensch, guck mal, äh, äh, war doch, waren doch drei Nachrichten weniger. Vielleicht
0: wurde alles ein bisschen zivilisierter. Und wenn dann, ich habe keine Ahnung, der nächste Disney-Held irgendwie nicht die vorher, nicht die erwartete Hautfarbe hat, vielleicht wird dann mal ein bisschen entspannter drauf eingegangen. Ich bin das, gespannt. Äh,
1: das wäre auf jeden Fall sehr schön, aber wenn du schon im Herbst unterwegs bist, dann ja. äh, passt, passt äh, meine äh, etwas gemütliche Nachricht, finde ich auch äh, ganz gut dazu. Es ja. gab ja diese Woche einen sehr wichtigen Tag. Äh, gestern Ach. war nicht nur Tag des positiven Denkens, was du ja zu Recht auch noch ja, mal äh, erwähnt hast passt im Netz uns. mit unserem Podcast. Es war ja auch der Tag der Schokolade gestern. Das ist ja <lacht> gerade für mich ganz besonders wichtig. Endlich konnte ich rechtfertigen, warum die permanent in mich hineinwandern muss. Bist du eigentlich ein Schokoladenesser? Ähm, ich bin Schokoladenesser.
0: Ich sag mal so, wenn daneben eine Schüssel Chips steht, bin ich eher bei den Chips. Ah, ja. ach,
1: guck mal, wir würden uns nie ins Gehege kommen. Das nee, ist ja toll. Äh, genau. Also das wie heißt, gesagt, es sei denn, so es ist
0: nur Schokolade da. Dann boxe ich ja. das natürlich weg.
1: Okay, aber du bist so ein, so, versaust schon ein bisschen die Bilanz. Also ah. der Deutsche isst pro Jahr, was schätzt du, wie viel Kilo Schokolade?
0: Boah, also 52 Wochen, Ganz, ja. ich sag mal 5 ähm, Kilo?
1: Also, ich hätte es jetzt gar nicht äh, schätzen können, deswegen bin ich ja fast begeistert. 9 äh, Kilo sind es. Ah ja, okay. 9 naja, Kilo Schokolade im okay, also Jahr. So, und jetzt. Zwei Tafeln also ist das Tafeln eine ihr dann, ne? Quasi. Oder? Ja, ja, ja weiß ich doch nicht. Okay. Rechne das jetzt nicht nach. Ich will mir jetzt hier nicht die Blöße <lacht> geben. <lacht> Was weiß der nicht, was weiß der nicht. Nein, ähm, und, und dann ist ja immer schön an solchen Tagen, kommen ja immer alle mit mit irgendwelchen Sachen um die Ecke. Und da gab es gestern nochmal so eine schöne Sammlung an Studien, die rund um ähm, Schokolade gemacht wurden. Unter ja. anderem hat man mal getestet, wie schnell wird eine Pralinenschachtel leer gegessen, wenn man die öffentlich irgendwo hinstellt und lauter <lacht> solche Dinge. Was ich äh, Was mir gut gefallen hat, ist erstmal müssen wir sagen, danke liebe Mücken. Weil in Indonesien, wo ja der Kakao unter anderem äh, dann auch äh, ge 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 geerntet wird, sind die Mücken so klein, dass die in diese Kakaoblüten reinkommen und also überhaupt dafür sorgen, dass es für uns weitergeht. Also danke, liebe Mücken, das liegt mir sehr am Herzen eure Arbeit. Und was ich dann aber wirklich eine sehr schöne Studie fand, wo ich auch direkt an dich denken musste, weil ich dich da irgendwie, sah, ich, dich da rumschlawenzeln in diesem Zusammenhang. Das bin ich gespannt. <lacht> und zwar hat man die, sich überlegt, wenn man Schokoladengeruch in eine Bücherei bringt. Ja. Was wird da ausgelöst? Und es ist tatsächlich so, dass der Geruch von Schokolade in Buchhandlungen für einen größeren Verkauf von Büchern sorgt. Ach, auf. Und vor allem doch, und zwar ganz krass, vor allem von romantischer Literatur, was ich <lacht> sehr schön finde. Man hat also herausgefunden, wenn man Schokoladenduft dort hat, dann stöbern die Kunden länger. Also das wird dann nicht so, ich kaufe jetzt dieses Buch und gehe. Sondern man, man stöbert das so durch und dann ähm, sucht man sich Bücher raus und ohne Quatsch vor allem Liebesromane und Kochbücher, sie haben das dann eine Woche in verschiedenen Buchhandlungen getestet, hatten 40 Prozent mehr Verkäufe. Ach, <lacht> das ist eine total krasse Zahl.
0: Das ist unfassbar. ja unfassbar. Also das behaupte ich jetzt mal, würde bei mir nicht funktionieren. Man weiß nicht, man weiß nicht, was der Kopf macht. Aber ich finde so süßliche Geruch Gerüche irgendwo, wenn ich bin, finde ich ganz unangenehm. Da das das
1: wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Nee. Also ich äh, welche Düfte würden, also, also du bei kannst welchem mich, Duft würdest du einkaufen?
0: Du kannst mich, glaube ich, den ganzen Tag neben einem Grillhähnchen-Stand parken und dann werde ich jede Buchhandlung der Welt leer kaufen, wahrscheinlich. Oder neben einem Bratwurststand oder sowas. Also alles, was so würzig lecker riecht, da bin ich sofort ja. dabei. Aber so süßliche Gerüche, da würde ich, glaube ich, eher weglaufen. Da habe ich kein Faible für.
1: Ja, ich finde, also Schokolade könnte ich mir noch ein bisschen vorstellen. Ich bin kann gar nicht mit Vanille düften. Ja. Das, ist, das ist so, hm. da kriege ich Kopfschmerzen. Ja, das ist auch so, wenn einem äh, nichts mehr
0: einfällt, dann riecht es nach Vanille, oder? Also ich meine, also also der, Wunderbaum, der Wunderbaum Vanille war schon immer die, 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 olfaktorische Die Hölle. Bankrotterklärung <lacht> im Auto. In jedem Auto, um ja, absolut. Äh,
1: gefolgt von dem Grünen. Ich weiß gar nicht, das ist dann Tannenbaum oder was ist das? Da ah, der? okay. Ich
0: dachte, grüner Apfel das war ist dann das. So ein nee, okay. Tannenbaum. Ja, da,
1: gut. Aber grüner Apfel, ja, ist übertrieben, geht aber noch weil, wegen einer gewissen Frische. Und was ich auch ganz fies finde, sind so ähm, schwere Düfte für Männer oder Frauen. Ist egal. Ja. Es gibt auch so schwere Männerdüfte. Das heißt dann das immer Gefühl gerne hast, Holzig. Ja, ist ja. auch so. Du hast das Gefühl, du sitzt in so einem Holzfass. Und alles ist voller Testosteron um dich herum. Also, es ist, ist so. Und schwere Frauendüfte, also, wo du mich überhaupt nicht hinsetzen könntest den ganzen Tag, ja. ist neben Olles Haarspray. Weißt du, diese Haarsprays, die ist so früher, das, das ist für mich die Hölle. Das ist so, das geht auch nicht weg. Das die stimmt. Gerüche, die man nicht mag, die gehen ja auch nicht weg.
0: Ein Freund von ja mir, Schwinde der hatte Ding. früher dieses, ähm, es gab von Job mal so ein ganz schweres, in so einer roten Flasche, so ein ganz ja, ja, ja. schweres Männerparfüm, das war wahnsinnig beliebt und das ja. habe ich nicht ertragen, wirklich, das fand ich so unangenehm, diesen Geruch, das ist wirklich, also dann lieber echt einen wunderbaren Vanille um den Hals, wirklich, da, ja. äh, nee. Das geht
1: nicht. Aber ich finde es ja interessant, dass es dann äh, die Untersuchung ja durchaus Sinn gemacht hat, ähm, wie uns das triggert, ne? was Gerüche ja, so äh, mit einem machen. Ja. Und äh, aber dass Schokolade als Duft so den Einkauf steigert und vor allem <lacht> so süß für Liebesromane und Kochbücher. Das ich ja fand ich äh, ja lustig. sehr schön.
0: Kann ich gleich noch kurz was dazu erzählen. Ich hatte gestern einen Auftritt in Una mit unserem äh, deutsch-türkischen Kabarettprogramm Zuckerfest für Diabetiker und äh, da sind eben zwei Türken dabei und Moritz Neten jakob und ich, also zwei Deutsche und ähm, da haben wir das Programm gespielt und danach kam die Veranstalterin auf die Bühne und hat uns allen äh, eine Tafel Schokolade in die Hand gedrückt, aus Unna. Es gibt wohl irgendwie eine Schokoladenfirma in Unna oder wie auch immer. Und ich habe die genommen und habe gedacht, ich mache einen Witz und habe sofort gesagt, ach guck mal, mit sutschuk geschmack so. Und meine, meine türkischen Kollegen und Kolleginnen haben sofort, wo, wo steht das, wo hast du das gelesen? Und ich so, Leute, das war ein Witz. Ich hab, das habe ich doch nicht ernst gemeint. Aber vielleicht wäre das ja mal, vielleicht wäre das ja mal, so eine kleine äh, ein, ein kleiner Kompromiss für uns. Also so Schokolade mit Wurstgeschmack. Du kriegst Thüringer Rostbratwurst natürlich.
1: Ja, was anderes habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich jetzt seit äh, vier Monaten etwa vegetarisch mache Ach hör auf, absichtlich oder aus Versehen? Äh, nee, schon bewusst und okay. ich muss sagen, für so ein Wurstkind, ja in Thüringen aufgewachsen, wie das ist äh, schon eine Herausforderung. Aber okay. ich muss sagen, ein Stück Schokolade mit Rostbratwursteinlage, <lacht> warum nicht?
0: Also, liebe deutschen Schokoladenproduzenten und Produzentinnen, setzt euch da dran. Eine Kundin hättet ihr schon.
1: <lacht> was für eine ekelhafte Vorstellung, ne? Naja, sei es ähm, Was? Äh, ich weiß nicht, wir sind hier, äh, eigentlich ja schon an dem Punkt angekommen, dass wir euch zurufen möchten, äh, zu welchen Düften geht ihr ab, wann fühlt Absolut. ihr euch wohl? Rufst ruf's zu. Äh, rufst du, mailt es uns gerne, mail at .de. ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt, äh, hinterlasst äh, da gerne frohe Botschaften, kleine Nachrichten an uns, Sterne, Daumen rauf, alles was so möglich ist, wir freuen uns immer sehr, von euch Feedback zu bekommen, äh, auf allen Wegen und äh, ihr habt es ja schon gemerkt, äh, wir sind ja immer sehr umtriebig, dass eure Geschichten auch hier bei uns im Podcast landen, also ja. haut rein, äh, bringt uns gerne schöne Geschichten mit und äh, am Ende dieses Podcasts ist es ja immer so, dass wir immer irgendwie noch so eine kleine eine kleine Geschichte hinten dran packen. Was ist es bei dir diesmal, Markus? Äh,
0: ich, hab, also, ich hatte wirklich ein Highlight der Woche, das kann ich nicht anders sagen. Und das war gestern, da hat es ja nicht geregnet und ähm, es hat mit meinem Hund zu tun. Wie gesagt, heute hat er mich ja sehr vorwurfsvoll angeschaut, als wir morgens raus mhm. sind. Aber gestern habe ich mit ihm eine sehr große Runde gedreht und bin mit ihm seit sehr langer Zeit mal wieder auf eine Wiese gegangen die er seit Ewigkeiten nicht war. Du kennst sie vielleicht am Colonius hier, diese große, weitläufige Wiese ja. am inneren grünen Gürtel. So. Und das war unfassbar, weil ich habe ihn da losgemacht und Benny hat in dem Moment diese Wiese irgendwie wiedererkannt und hat ungelogen fünf Minuten lang riesige Runden nur über diese Wiese <lacht> geritten. Der ist wirklich, also der war nicht zu stoppen. Der ist mit einem Grinsen im Gesicht von einem Ohr bis zum anderen einfach fünf Minuten lang in großen Bogen über diese Wiese gerannt, dass seine Füße wirklich kaum den Boten berührt haben. Und dann kam, war er irgendwie fertig, stellt sich neben mich und guckt mich also nach dem Boten. Ja, von mir aus kommen wir jetzt nach Hause. Ich bin, ich bin durch. Und diesen Hund da zuzuschauen, wie der sich einfach fünf Minuten absolut austobt, weil er sich so freut, einfach mal wieder auf dieser Wiese zu sein. Das war meine Highlight der Woche. Muss ich echt sagen. Was ja, war deins? Das ist ja...
1: Ähm, äh, du, ich erzähle jetzt einfach eine Geschichte, die ja. dazu passt. Ähm, die, die hatte ich gar nicht vorbereitet, aber ich kenne <lacht> dieses Glücksgefühl, was du hast, weil ich habe ähm, bei einem Spaziergang mit einer Freundin etwas ähnliches erlebt, nur eben nicht in, in Benny-Manier, weil der ist ja jetzt nicht so ein großer Wasserfan. Nee, gar nicht. Sondern ich bin ähm, mit einer Freundin spazieren gegangen, die auch einen, einen Labrador hat. Ja. Watson, Watson, ich liebe diesen Namen schon sehr. Ein, ein brauner Schokolabbi. Und ähm, es hatte noch nicht viel geregnet. Es waren so ganz bisschen, so ein bisschen so Hauchpfützchen mal in dem Park, in dem wir spazieren waren. Und dann sagte sie, ja, komisch, Mensch, jetzt ist ja gar nicht in die Pfütze rein. Und ich habe gesagt, das ist aber wieso denn? Das war doch keine richtige Pfütze. Wo will der denn da rein? <lacht> ja, nee, nee, das macht der sonst immer. Und dann kam eine, ein, ein Pfützchen, möchte ich sagen. Also es war wirklich, äh, es war nicht viel Wasser drin. Und Watson nahm Anlauf. Sowas habe ich noch nie <lacht> sehen, wie in einem Comic. Ihr kennt das, wenn so, wenn so Katzen so Arme und Beine davon strecken, ja, also in dem Sinne ihre vier Pfoten. So nahm Watson Anlauf, streckte alle vier Pfoten von sich und sprang mit dem Bauch zuerst in, diese, in diesen Schlamm hinein, das war unglaublich, wälzte sich glücklich, drehte sich in dieser, in dieser Pfütze und ich musste, ich habe so einen Lachflash gekriegt, weil es sah einfach so lustig aus. Ich meine, meine Freundin fand das jetzt so, so semi, so Mitte, die kannte das schon weiß, und die weiß vor allem, Ich danach sie hat dann auch nur gesagt, Wasser, ich brauche mehr Wasser. <lacht> und der kam dann raus und der war so glücklich, der war natürlich noch brauner und vermockter als je zuvor. Aber er war so happy, dass er in, dieses, in diese Matsch reinspringen konnte. Ich meine, heute geht er wahrscheinlich großflächig baden bei diesem ja. Regen. Aber dass er dass es so ein kleines Schlammloch äh, einen Hund so happy machen konnte, da musste ich leider auch... Ignorieren, dass es die Besitzerin nicht war. Aber das fiel mir jetzt ein. Beobachtet, egal welche Tiere ihr liebt, beobachtet immer wieder einfach mal Tiere. Das äh, holt einen Macht so zurück äh, auf, auf das, was eigentlich irgendwie stattfindet und wie schnell man gute Laune kriegen kann. Ähm, so, das ist jetzt einfach, äh, obwohl es gar nicht mein, meine vorbereitete Highlight, das ist jetzt einfach mein Abschluss.
0: Dann ist das auch schon unsere Aufgabe für die Hörerinnen und Hörer bis nächste Woche. Äh, schreibt uns was Schönes, guckt euch um, geht raus in den Regen, werft euch selber in die Pfütze. Macht doch mal. Ich bin, <lacht> ich bin gespannt. Und wenn ihr es tut, schickt uns Fotos. Nächste Woche gibt es Folge 65 und ich freue mich drauf.
1: Erzählt euch was Gutes. Bis nächste Woche.